0: Wir fahren weiter im Galaterbrief, im Kapitel 15, und da lesen wir die Verse 13 bis 15. Galater 5, 13 bis 15. Das ist Gottes Wort. «Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder.» Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt: in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Herr himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir bitten dich, dass du uns aufmerksam machst, dass wir unsere Herzen öffnen können, um dich, dein Wort zu hören und zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Der Galaterbrief hat schon seit Paulus ihn schrieb, verschiedentlich dazu beigetragen, durch die ganze Geschichte hindurch, dass Christen von falschen Vorstellungen über das Gesetz Gottes und aus der Knechtschaft, Knechtschaft von durch Menschen aufgestellten Gesetzen befreit wurden. Wir können davon ausgehen, dass die Galater selbst schließlich diese Befreiung erlebten. Viel später im 16. Jahrhundert war dieser Brief für den Reformator Martin Luther ein Begleiter auf dem Weg seines Kampfes gegen die gesetzliche Herrschaft der damaligen Kirche. Sein Kommentar zum Galaterbrief von 1519, der hatte zuerst einen großen Einfluss in der Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, wie sie Luther genannt hatte, in einer Schrift, die er auch verfasste. Leider brachte die Reformation auch Auswüchse mit sich die gar nicht heilsam und auch nicht wirklich befreiend waren. Es geschah teilweise das, wovor die Führer der damaligen Kirche warnten, nämlich dass die Befreiung von den bestehenden kirchlichen Ordnungen auch eine Unordnung oder Verluderung mit sich bringen würde. Sie sagten, dass die Menschen mit zu viel Freiheit nicht umgehen könnten. Es kann gut sein, dass auch die Judaisten in Galatien, die Paulus hier mehrfach adressiert hat oder über sie gesprochen hat, kann gut sein, dass diese Judaisten in Galatien auch so argumentierten. Paulus begegnet dieser Gefahr. Und zwar mit der Ausgewogenheit seiner apostolischen Lehre. Er zeigt, dass die Freiheit in Christus nicht eine Freiheit von allem ist. Ja, nicht Freiheit von allen Regeln, sondern Freiheit innerhalb der von Gottes Wort geschaffenen Leitplanken. Und so hat dann auch Martin Luther aus Paulus Lehre die christliche Freiheit beschrieben. Er schrieb im gleichen Jahr, in indem er die Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche verfasste, schrieb er auch eine weitere Schrift über die wahre christliche Freiheit. Und diese nannte er von der Freiheit eines Christenmenschen. 1520, wenn ihr das auch noch wissen wollt. Und darin begann er seine Ausführungen mit zwei ganz berühmten Sätzen. Manche kennen nur diese zwei Sätze aus dieser Schrift. Und die, die zwei Sätze, die sind oberflächlich gelesen, könnten sie zunächst wie ein Widerspruch klingen. Er schrieb, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und der zweite Satz, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist in Wirklichkeit kein Widerspruch, wie es vielleicht zunächst klingen könnte, sondern es ist tatsächlich das, was Paulus in seinem Brief über die christliche Freiheit, dem Galaterbrief, und auch an vielen anderen Stellen lehrt. In den eben gelesenen drei Versen, hier in Galater 5, da bringt er das zunächst in kompakter Form zum Ausdruck. Zuerst über die Berufung der Freiheit. Unsere Berufung, durch Christus ist eine Berufung zur Freiheit. Vers 13, der das sagt, der knüpft hier noch einmal bei Vers 1 in Galater 5 an, wo es heißt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und hier in Vers 13 heißt es dann, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Und dass wir dazu berufen sind, dass er das so ausdrückt, das ist nicht zufällig, es besagt zweierlei. Erstens sagt es, dass wir uns nicht selbst befreit haben, sondern durch den wirksamen Ruf Gottes in die Stellung von Freien eingesetzt wurden. Die Sünde hielt uns fest in ihrer Knechtschaft. Wir mussten ihr dienen. Wir waren nicht in der Lage, frei zu wählen, ob wir Gottes Geboten gehorsam sein wollen oder lieber nicht. Jesus sagte in Johannes 8, Vers 34, Jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Er muss ihr dienen. Und zwei Verse später, Johannes 8, 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, werdet ihr wirklich frei sein. Das heißt, dass wir ursprünglich, als wir noch keine Christen waren, dass wir sündigten, weil wir mussten, ob wir das merkten oder nicht. Viele Menschen, die keine Christen sind, die würden jetzt nicht sagen, dass sie sündigen müssen. Sie denken, sie leben so, wie es ihnen gefällt. Und ja, das ist gut so, das ist ihre Wahl. Aber in Wirklichkeit ist das eine Gebundenheit unter die Sünde. Eine Gebundenheit, von der man sich nicht aus eigener Kraft lösen kann. Und es war auch eine Knechtschaft unter dem Gesetz. Das Gesetz hielt uns gebunden, weil es zwar aufzeigt, was gerecht ist und was sündig ist, aber es gibt nicht die Kraft, das Gute zu tun. Das Gesetz gibt uns nicht die Kraft, das Gute zu tun. Das Gesetz fordert nur. Und weil wir seine Forderung nicht Folge leisten können, bleiben wir unter dem Gesetz gefangen. Paulus erklärt, dass er zum Beispiel die Sünde der Begehrlichkeit bei sich selbst erkannte, als er das Gebot hörte, du sollst nicht begehren. Er konnte aber nicht aufhören zu begehren, einfach weil das Gesetz das verlangte. Er war unter diesem System gefangen, in Römer, 8, Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen bei mir ist vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also wenn ich anfange zu versuchen, das Gute zu leben, das, was Gott wirklich gut nennt, dann werde ich merken, ich kann das nicht aus meinem Fleisch heraus. Das ist die menschliche Kraft. Am Ende der Beschreibung dieser Erkenntnis ruft der Apostel dann aus, «Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes?» Und er gibt sich selbst die Antwort. «Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.» Nicht er selbst, durch seine moralische Stärke, konnte sich befreien, sondern es ist Gott durch Jesus Christus, der ihn befreite, ihn zur Freiheit der Söhne Gottes berufen hat, wie er das hier dann im Galaterbrief ausdrückt. Das Zweite, das gesagt wird, wenn es heißt, dass wir zur Freiheit berufen sind, ist, dass wir zu dieser Freiheit bestimmt sind. Es ist unsere Bestimmung, in der Freiheit zu leben und zwar wieder nicht durch unsere eigene Wahl kommen wir zu dieser Freiheit, es ist Gott, der sozusagen von außerhalb bestimmt, dass wir als freie leben sollen. Und er hat das nicht nur bestimmt, dass wir in Freiheit leben sollen, sondern er hat auch bestimmt, wie wir als freie leben sollen, in welcher Art und Weise wir diese Freiheit leben sollen. Im vorherigen Kapitel, im Kapitel 4, Vers 5, da schrieb Paulus, dass Gott uns, die wir unter dem Gesetz versklavt waren, durch Christus loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und das erinnert daran, dass jemand, der einen Sklaven freikaufte, sich damit das Recht erwarb, über das weitere Schicksal dieses ehemaligen Sklaven zu bestimmen. Uns gab Gott die Bestimmung, die Berufung, fortan als freie Söhne zu leben. Und der Apostel erklärt nun im Rest des Kapitels 5 und eigentlich auch bis zum Ende des Briefes, wie das aussieht, wenn wir diese Berufung leben. Die Verse 13 bis 15 hier führen diese Erklärung ein, indem sie mehrheitlich betonen, wie es nicht aussehen soll, wie wir die Freiheit nicht leben sollen. Zuerst spricht er gegen eine falsch verstandene Freiheit, er sagt, nur gebraucht nicht die Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch. Und diese Gefahr, dass wir das tun, ist nun ebenso groß wie die Gefahr der Gesetzlichkeit. Als ich mit 21 Jahren Christ wurde, da kam ich zusammen mit anderen Jugendlichen, sogar ziemlich viele waren das, kamen wir zuerst einmal für kurze Zeit in eine Art geistlichen Höhenflug. Wir waren begeistert im wahren Sinn des Wortes. Wir waren fast täglich beisammen. Wir haben in der Bibel gelesen miteinander, wir haben Andachten gehalten, wir haben ausgedehnte Gebetszeiten gehabt. Und das hat unserem so jungen Glauben sehr gut getan. Es hat uns gestärkt und die Freude war groß. Wir waren so etwa einen Meter über dem Boden, haben wir da geschwebt. Mit der Zeit fingen wir an, unseren Glauben mehr und mehr darüber zu definieren, wie sehr wir uns an Gebote und Verbote hielten. Eigentlich mehr darüber, was wir nicht mehr taten, wir verstanden unser, unsere christlichen, äh, unseren christlichen Glauben oder unsere Glaubensidentität so, dass wir dies und das nicht mehr taten, oder dass wir das und dies nach der Mehrheit, Meinung der Mehrheit, nicht mehr tun oder nicht mehr genießen dürften. Und wir haben einander sehr scharf beobachtet, ob wir auch wirklich all das einhalten was man tun soll und nicht mehr darf. Wir wurden gesetzlich, mit anderen Worten. Aber nach einiger Zeit schlug das Pendel in die andere Richtung wieder aus. Wir entdeckten, dass wir ja frei waren und dass niemand uns vorschreiben kann, welche Musik wir hören dürfen, ob wir alkoholische Getränke genießen dürfen oder nicht, mit wem, oder wo wir verkehrten und so weiter. Und das brachte eine Art Befreiung, aber es brachte leider auch mit sich, dass einige von uns übertrieben mit dem Alkoholkonsum oder auch sonst Dinge genossen, in einer Weise, die ihrem Glauben schadete. Und einige landeten wieder im alten Sumpf, oder noch schlimmer, und lösten sich von der Gemeinde. Sie hatten die Freiheit als Gelegenheit gebraucht, um dem Fleisch, den sündigen Lüsten der alten Natur, nachzugeben. Und sie sagten, niemand schreibt mir vor, was ich zu tun und wie ich zu leben habe. Ich bin schließlich frei. Ich bin ein freier Christenmensch. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und so kamen sie ihrer Berufung zur Freiheit in Christus nicht wirklich nach, sondern vielen von Neuem in die Sklaverei ihres Begehrens und der Sünde. Und das hat ihnen natürlich nicht nur selber geschadet, es hat auch der christlichen Botschaft und der Gemeinde zur Schande gereicht. Wir könnten gut sagen, dass diese Haltung eigentlich jetzt nur nach der ersten Hälfte von Luthers zwei Sätzen lebt. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Punkt. Und diese Aussage, die stimmt natürlich. Kein Mensch kann Herr über meinen Glauben, über mein Gewissen, über mein Leben sein. Ich bin frei jedem gegenüber. Aber ich möchte sagen, dass Paulus uns hier eine Weise zeigt, in der wir völlig frei sind gegenüber Mitmenschen und dennoch ihre Diener sind. Eben wie Luther auch keinen Widerspruch darin sieht, wenn er seinen zweiten Satz formuliert, «Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.» Und das meint Paulus, wenn er schreibt, gebraucht die Freiheit nicht als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir sind befreit vom Fluch und der Gebundenheit des Gesetzes und von der Knechtschaft unter der Sünde, um einander zu lieben. Und das ist eine neue Art Knechtschaft, Paulus nennt sie tatsächlich so, Römer 6, ab Vers 14, Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam? ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung stelltet, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn Paulus schreibt, dient einander durch die Liebe, dann definiert er das noch näher im nächsten Vers, im Vers 14. Es könnte gut sein, dass das sonst missverstanden wird, wie diese Liebe aussieht, aussehen soll. Die Liebe wird oft als Gegenpol oder Alternative zu den Geboten Gottes hingestellt. Einmal hat mir ein ehebrecherischer Mann vorgeworfen, ich sei gesetzlich und lieblos, weil ich ihm wegen seines Verharrens im Ehebruch die Abendmahlsgemeinschaft verweigerte. sagte, du bist gesetzlich und lieblos. Wir sehen auch, dass heute alle Arten von sexueller Perversität als alternative Arten von Liebe dargestellt und auch angepriesen werden. Sogar Kindern in der Schule versucht man beizubringen, dass sie herausfinden sollten, ob sie vielleicht nicht mehr geneigt sind, Menschen vom gleichen Geschlecht zu lieben? Wenn es Liebe ist, ist alles richtig und erlaubt. Das sind natürlich extreme Beispiele. Und sie zeigen aber gut, dass mit Hilfe des Begriffs Liebe oft Sünde gerechtfertigt wird. Es ist richtig wenn man nur ein Gefühl der Liebe dabei hat. Hm. Paulus zeigt, dass wahre Liebe nicht bereit ist, Gottes Gebote zu übertreten. Sondern im Gegenteil, Liebe stimmt in ihrer Ausrichtung mit den Geboten Gottes überein. Sonst ist es keine Liebe, wie Gott sie meint. Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus bringt das Gesetz, das er so vehement als Mittel zur Rechtfertigung abgelehnt hat, bringt er wieder ins Spiel. Er hat das Gesetz nie als Gesetz verworfen. Er sagt im Gegenteil, das Gesetz ist heilig, Gerecht und gut. Römer 7, Vers 12. Und er sagt auch: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Richtig gebraucht ist das Gesetz, wenn wir es bestimmen lassen, wie wir nach Gottes Willen lieben sollen. Das ganze Gesetz ist durch die Liebe des Nächsten erfüllt. In Römer 13, Vers 9 sagt der Apostel auch, dass jedes einzelne Gebot erfüllt wird, indem wir den Nächsten lieben. Nehmen wir die Gebote. Wer seine Eltern und Vorgesetzten ehrt, der liebt sie. Wer seinen Nächsten nicht hasst, beschimpft oder ermordet, sondern sein Wohl sucht und sein Leben fördert, er liebt ihn. Wer seine Ehefrau, ihren Ehemann liebt, ist ihr ihm treu und bricht nicht die Ehe. Wer den Nächsten liebt, betrügt und bestiehlt ihn nicht, sondern gibt ihm Gutes. Wer seinen Nächsten liebt, tritt nicht als falscher Zeuge gegen ihn auf, sondern sucht Gutes, Wahres, über ihn zu berichten.» Und wer seinen Nächsten liebt, der beneidet ihn nicht, sondern freut sich mit ihm über Gottes Gaben, die er hat. Nun, was ist mit den ersten vier Geboten? Sie gehören auch in diese Kategorie. Auch sie definieren die Liebe. Nicht nur die Liebe zu Gott sondern sie sind untrennbar mit den anderen Geboten verbunden. Wer Gott liebt, das heißt, wer keinen anderen Gott neben ihm hat, wer kein eigenes Bild von ihm kreiert, wer seinen Namen nicht missbraucht oder im Verruf bringt, wer seinen Tag heilig hält, wer Gott so liebt, der liebt auch den Nächsten wahrhaftig. Wir können nicht den Nächsten lieben, der Gottes Ebenbild ist, ohne Gott vorher zu lieben. Wie wir auch nicht Gott lieben können, ohne den Nächsten zu lieben. Wenn wir Gott lieben, werden wir den Nächsten lieben. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Beide, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, bedingen sich gegenseitig. Es beginnt mit der Liebe zu Gott, die eine Antwort auf seine gnädige Liebe ist. Wir fangen nicht von uns aus an zu lieben, sondern »Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat«, 1. Johannes 4, Vers 19. In seiner Liebe, die er in seinem Sohn gezeigt hat, der sich für uns hingegeben hat, um uns aus der Sklaverei der Sünde und Gesetzlosigkeit zu befreien, hat er uns zu Söhnen gemacht, hat uns in seinem Bund aufgenommen und die Liebe zu ihm in unsere Herzen ausgegossen. Und diese Liebe motiviert und stärkt uns, durch die Liebe zu dienen, Gott und dem Nächsten. Nun, wie Paulus hier zur Genüge erklärt hat, das Gesetz ist nicht ein Mittel, um Gottes Wohlwollen zu verdienen. Mit anderen Worten, das Gesetz führt nicht zur Rechtfertigung. Es leitet aber die Gerechtfertigten an, in Liebe zu dienen. Das Gesetz ist für die durch Glauben Gerechtfertigten die Anleitung zur Liebe. Das nennt man auch den dritten Gebrauch des Gesetzes. Wir dürfen aber dabei nicht denken, jetzt, dass wir, um zu lieben, in einer starren Weise das Gesetz halten müssten. Wie der Apostel weiter dann ausführen wird, im Rest des Kapitels und weiter unten, können wir das Gesetz eigentlich nur in der richtigen Weise halten, indem wir aus der Kraft des Heiligen Geistes das tun und leben er bringt sozusagen der Heilige Geist bringt das Halten der Gebote aus Frucht als Frucht aus uns hervor. Er hilft uns, die Lust des Fleisches zu überwinden und nicht unsere Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch zu gebrauchen. Das heißt, die Begierden unserer alten Natur einfach auszuleben. Eine letzte, Warnung. Eine letzte Warnung geht nun wohl an beide Parteien in der Gemeinde in Galatien. Also die, die mehr den Judaisten anhängen oder die anderen, die dagegen sind. Diese Warnung, wir tun gut daran, sie auch für uns als Warnung zu nehmen und zu beherzigen. Vers 15. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Oft, wenn in einer Gemeinde über ein Thema oder eine Lehre auch gestritten wird, ist das eigentliche Problem nicht die falsche Ansicht der einen Partei, sondern die Art und Weise, wie darüber debattiert wird. Sicher, die Lehre der Judaisten die war eindeutig falsch und gefährlich. Und sie musste ausgemerzt werden. Und so gibt es auch heute eine Anzahl falscher Lehren, die wir bekämpfen müssen und deren Verkündiger mitunter auch ausgeschlossen werden müssen aus der Kirche, wenn sie nicht umkehren. Aber, auch wenn wir scharf unterscheiden müssen zwischen wahr und falsch, Sollten wir das immer in der Weise tun, wie auch Paulus das bei den Galatern tat. Er warb in Liebe um ihre Aufmerksamkeit, wenn er ihnen die Wahrheit erklären wollte. Denn wenn wir im geistlichen Bereich auch hart kämpfen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Geschwister, die von einem Irrtum eingenommen wurden, vielleicht. Wir, bekämpfen, wir kämpfen den geistlichen Kampf für sie, nicht gegen sie, aus Liebe und in Liebe. Feser 4, Vers 15 Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Amen.